0: É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Como vocês se sentirem melhor, sintam-se em casa, aqui no Inadequados. Estamos aqui agora com a Agnes, a Nete e a Pri, né? Quem não conhece, apresentem-se, por favor. Pode começar você, Agnes. Vou ajudar okay. a quem vai agora?
1: É melhor para não ficar
2: da eco também.
1: Bom, gente, eu sou a Agnes, eu faço parte da equipe do EBDcast, eu sou historiadora já há algum tempo, e o EBDcast é uma iniciativa que começou no ano passado, que busca dar... buscou, né, ao longo de 2020, a nossa... o nosso objetivo principal era investigar as histórias das mulheres da Bíblia a partir da teologia feminista, né, esse era o nosso objetivo principal, e foi isso que nós fizemos ao longo de 2020. 2021 entrou e a gente está inserindo outros temas também relevantes para pensar cristianismo, etc. Mas o nosso foco principal foi a teologia feminista e continua sendo o nosso mote mais importante. E eu sou também uma jovem de 32 anos, faço parte de uma... Comunidade de Fé Tradicional Batista, onde, de onde surgiu esse podcast. A gente começou lá junto com um outro grupo, além da NET, tem outras pessoas também. E a Fernanda que vai revelar comigo daqui a pouquinho, vocês vão conhecer a Fernanda também. É isso.
0: É, é do Rio, né? Vocês, isso, verdade, né? Que é um
1: detalhe, né? <risos> né? Somos do Rio, todos nós. <risos> Todas nós.
0: Verdade. Né? Só eu sou aqui de São Paulo, todo interior aqui, Campinas. Mas estamos aí. E você, Anete, fala aí com a gente.
2: Eu sou quase psicóloga, tá acabando, tá acabando. <risos> é... E diferente da Agnes, né? Assim, o meu caminho com o EBDCast foi uma forma de eu me reconectar com um evangélico, com uma igreja que realmente começou a fazer sentido pra mim. Né? Então, fazer parte do projeto, eu também faço parte da mesma comunidade de fé que é a Agnes, desde bem pequena, então assim, foi uma forma de eu colocar em ação um processo de transformação que vinha acontecendo desde 2016, mais ou menos, né, então poder produzir e estudar e repensar é, a teologia, a proposta de reino, é, a partir dessa perspectiva, né, das várias teologias feministas, porque não é só uhum. uma foi realmente transformador e eu acho que o EBDcast acabou tendo esse lugar para mim, né? De um, de um novo encontro, mas também de um reencontro com uma série de outras coisas e poder aprofundar mais sobre o tema, falar mais sobre isso e aplicar isso também na minha prática como quase psicóloga, né? Faz muito sentido também.
0: Que legal, que legal. E você, Pri? Você já tá aí ajudando Bem... a gente já há algum tempo, né? Mandando... Temos posts
3: pois da é. Prima inadequados. Pois é, rapaz, eu sou Priscila, sou teóloga, sou musicista. A minha formação teológica veio de um ambiente muito conservador, assim, bastante fundamentalista, né? Que é o um ambiente presbiteriano, que é um ambiente onde as mulheres assim são um tanto quanto silenciadas, né? E assim, a minha trajetória por conta desse, desse silenciamento. É, eu, eu não consegui nem fazer o, o doutorado na instituição onde eu fiz o mestrado, que é uma coisa interessante, porque estamos, no caso, né, no século XVI. E aí, como é normal, do século XVI, as mulheres não conseguem estudar. Isso é uma coisa de veras interessante. E, enfim, é por conta disso, é, isso me fez repensar muitas coisas, ler outros ambientes teológicos, e isso foi a melhor, pior coisa que me aconteceu. E me fez ler a teologia latino-americana, me, me fez ler a teologia feminista. E daí eu comecei a conhecer outros ambientes que me levaram a ter outras perguntas. E me fizeram considerar anormais coisas que eu não parava para pensar, né? O fato de não ter professoras mulheres no seminário, não ter bibliografias escritas por mulheres, né? não ter Sim. representatividade dentro dos púlpitos das igrejas, no caso, do ambiente de onde eu vi. E aí, uhum. a partir das minhas perguntas, eu organizei um curso, e aí eu conheci a Agnes, e aí, através do Decolonizando, essas questões de teologia decolonial, né, que é pensar a teologia não a partir da Europa, mas a partir da América Latina, dos indígenas, das das teologias negras, das teologias africanas, das mulheres, enfim, desse outro, dessas outras epistemes, e aí, estou aqui nos inadequados colaborando, e colaborando com tantas outras militâncias e tantas outras formas de pensar Deus, as escrituras, a comunidade de fé, e o lugar das mulheres, né, na construção desse pensamento, e é isso. E
1: essa gravata em homenagem a todos vocês.
0: Que isso. Mas agora que o pastor branco, homem, hétero, chegou, a Não coisa vai funcionar, mais, né? entendeu? Eu espero,
1: eu espero que vá tudo funcionar agora, né? Agora então, acredito, a coisa
0: vai funcionar.
1: O pastor é mais melhor, ou um menos. E dá um, Sim. um salve aí Meninas, o que vocês estavam
0: falando? O que vocês estavam falando? O que estava acontecendo aqui antes? <risos> Né? Tava tá tendo crucifixo, assim, pegando, quebrando cruz. Vocês estavam fazendo o quê? A gente
3: tava tentando invocar a cheirar quando <risos> travava. Era isso, na verdade. Aí não tava dando muito Meu... certo. Então... Entendeu? Cabeça de boi, umas oferendas assim de bruxaria, porque todo mundo é sobrevivente de Salém aqui nessa live.
0: Não duvido, não duvido, né? Que todas poderiam ser queimadas, né? Tem a propensão de ser, de ser carvão, de, de, de fogueira. O que, que vocês estavam falando, meninas? Fala para mim, conta para mim. O que estava acontecendo? A gente, a gente vai falar tudo pergunta. de novo. A gente, exatamente, a gente entrou primeira,
1: na primeira pergunta. pergunta porque a gente já se apresentou quatro vezes.
0: Quatro vezes. Mas ficaram Uou. bem apresentadas. O pessoal tudo gravou o nome de vocês. A glória a Deus. Não vai faltar. Sim, é claro. Então, a primeira pergunta. Qual era a primeira tarde. pergunta? <risos> Deixa eu ver se eu acho a primeira pergunta aqui.
1: Eu tenho aqui. Cadê a te... primeira pergunta? Vou te encaminhar.
3: Eu gosto de coisa organizada, eu gosto disso. Eu gosto assim.
0: Não, eu cheguei no susto, eu tava de folga, na boa, tranquilo. A pessoa não pode fazer WhatsApp. um
2: cestou a em casa, estamos, estamos a 40 minutos Iniciando <risos> essa live. Agora acabou
0: Olha... Agora acabou o sofrimento Eu cheguei, o um homem branco, hétero Pastor <risos> Chegou, já era Será?
3: A gente nunca sabe, não é verdade, igreja?
0: Tem aqui O que é Teologia feminista. Briga entre vocês para responder.
3: Vocês que lutem. Eu, eu, como é que fala? É tipo, passa ou repassa? Não, eu, é eu assim. só ia
1: começar dizendo né, que teologia feminista é tanta coisa.
3: São teologias, né? Na verdade, é, são tão, assim são como tantas nós, coisas, mulheres, né? somos, isso, somos múltiplas. As teologias... Feministas são múltiplas. Porque ah, eu acho que essa coisa europeia de tentar encaixar as pessoas, os conceitos, as epistemas em caixas e padronizar, uma das coisas mais legais da teologia feminista, das teologias feministas, é quebrar isso. Porque ela tenta, ao máximo, contemplar as mulheres negras as mulheres é, gays, as mulheres trans, as mulheres latino-americanas. Então, você tem a teologia mulherista, você tem a teologia eco-socialista, você tem a teologia latino-americana que rola as mulheres indígenas, você tem a teologia queer. Então, você tem uma infinidade de entendimentos e de, e de diálogos na teologia feminista. É, na, na, e isso é muito legal, na teologia é, pensada por mulheres... E ela, e ela parte de lugares diferentes e ela se propõe a dialogar pensar Deus pensar a mulher na comunidade de fé a mulher entendendo as escrituras a mulher na comunidade na sociedade e ela é tão vasta, é tão bonito isso sabe? porque não é aquela coisa encaixotada que quer prender Deus num conceito, numa, 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 numa formatação ela está dialogando o tempo todo com a terra, com a economia com a criança que chora com o corpo, com a libido, com o gozo, com o sangue, com, sabe, com, com a massa que faz o pão. É, é tão bonito, sabe? Ela parte de um outro lugar. É, a mulher, ela pensa a partir de, de tantos outros pontos de vista que não essa, essa sistematização que a gente está acostumado a ver na teologia europeia, androcentrada. Eu, eu sou muito apaixonada pela teologia feminista, então assim, eu vou ficar falando a Maradona aqui, mas ela é múltipla, e ela parte de muitos olhares, e ela tenta dialogar ao máximo com muitas possibilidades de entendimento do que é a mulher na sociedade e na religião.
0: Então você está é. dizendo que a mulher, nesse caso, não é vítima do texto, ela é construtora do processo. Cara, na
3: verdade... Tem uma coisa fascinante na teologia feminista Que é uma das coisas que eu mais amo E que eu mais, a cada dia mais que passa eu tento entender Que é uma ferramenta da teologia feminista Que é uma proposta incrível Que se chama Hermenêutica da Suspeita Que é uma das coisas mais legais assim, Na proposta de construção e de entendimento e de, e de contato com o texto bíblico Que não é suspeita no sentido de Eu suspeito que esse texto é verdadeiro Não é isso é você se aproximar do texto bíblico para construir um novo entendimento a partir de um outro ponto de vista. Então, quem está falando nesse texto? Tá, mas quem não está falando nesse texto? Quem está silenciando nesse texto? Por que que Lucas diz, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que ele bota lá e ela dizia consigo mesmo, tipo... Como que ele sabia que ela dizia consigo mesmo? Ele estava na cabeça dela, tipo, divertidamente, entendeu? Um negócio assim. Então, umas coisas interessantes é você olhar para a cena que está sendo relatada a partir de outro lugar, fazer outras perguntas para o texto, tentar entender por que, que o narrador está escrevendo a partir daquela perspectiva. Quem é o narrador? Por que, que essa pessoa está contando essa história desse jeito? A quem serve essa narrativa? Então, a hermenêutica da suspeita é muito legal, porque ela traz as suas perguntas, ela constrói de um outro lugar, ela não está duvidando do texto bíblico, da verdade, porque às vezes isso é um medo, né? Não, a teologia feminista vai fazer você duvidar da Bíblia. Não é isso. A teologia feminista vai fazer você se encantar com o texto. Você vai conhecer Jesus de uma forma, cara, apaixonante, assim. Você vai, sabe? Você vai entrar no texto, você vai se sentir tão humana de Madalena, sabe... Tão humana da mulher enxugou os cabelos, tão sabe, maravilhoso assim. Isso é lindo de ver. Isso é tão construtivo e é uma proposta tão bonita das, das mulheres escrevendo teologia. É lindo.
2: E é o quanto também que a, a teologia feminista ela te aproxima, né? Porque às vezes a sensação que eu tenho lendo a Bíblia a partir de uma perspectiva mais tradicional é que tem um distanciamento. Aquele texto não é para todo mundo. Ou então, se for para todo mundo, você precisa se mudar completamente, é, é, ficar completamente confuso para você mesmo, para você se enquadrar de alguma forma para que aquilo faça sentido, né? Então, a possibilidade de você se ver em uma leitura e você ver que o sofrimento daquelas mulheres é tão presente no nosso sofrimento enquanto mulher hoje também, né? E ver outras possibilidades de se identificar com aquelas histórias e tal... Eu acho que faz é uma, é uma outra forma de você chegar mesmo né, para o texto e se sentir parte daquilo ali. Eu acho que hoje, depois que eu conheci a teologia feminista, eu me sinto parte. E, e, e é muito caro, às vezes, você questionar um conhecimento. Né? Porque tudo parte a partir dessa perspectiva eurocêntrica, branca, e, e hétero e masculina. Mas é incômodo também entender que o nosso conhecimento científico ele precisa estar para todas as realidades. Porque a ciência é para representar todo mundo. Então, se eu falo de um feminismo, de uma teologia feminista, a minha teologia precisa chegar nas favelas, precisa chegar é, é, em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer contexto. Se a mulher consegue ver e, e entender o reino de Deus ali e ver parte dessa mesa, né, tão grande, tão, é, enfim, eu acho que é mais ou menos nesse sentido também, né, que eu, como que eu entendo esse lugar da teologia feminista e pensar em cotidiano, teologia feminista é cotidiano, é, é o que a gente vive hoje, são as nossas dores hoje, como que isso conecta a gente também?
1: Não, com certeza. Eu, eu, fico, eu fico pensando também, né, de a Anete começou falando sobre acolhida, né? E eu acho que a teologia feminista, de alguma maneira, é uma maneira... Jesus, de alguma maneira, é uma maneira... Ah, alta edição! É, a teologia feminista nos permite caminhos para existir de uma maneira mais... Afável, eu diria. Acho que você teria que ser mulher... <risos> para caminhar na igreja durante muito tempo para entender a quantidade de sanções e de silenciamentos que existem dentro desse ambiente. E é algo que a gente está tá tão acostumado, a gente se auto-silencia, a gente silencia as pessoas também, a gente silencia outras meninas, outras mulheres também, a gente está tão acostumado a esse silêncio e ler uma teóloga feminista ou várias teólogas feministas e entender nossa, tem voz aqui, tem espaço para a mulher. E entender também uma pergunta que surgiu em vários momentos, né? Quando a gente estava fazendo o EBDcast, em vários momentos a gente recebia alguma mensagem do tipo Nossa, eu nem sabia que essa mulher estava na Bíblia. Nossa, eu nem sabia que essa história estava na Bíblia. Porque a gente está tão acostumado a ler o texto numa única narrativa, numa única maneira de... Numa única perspectiva, a verdade é essa. A teologia feminista é um convite para você trocar de sapatos. Espera aí, deixa, deixa eu usar um outro sapato aqui. Deixa eu usar um outro óculos, uma outra lente. A gente nem sempre para para pensar que quando a gente está lendo o texto bíblico, a gente está lendo esse texto com uma lente. Quer a gente queira, quer não. Ah, não, eu leio só o texto bíblico. Tem muitas pessoas que falam para mim, ah, não, eu não leio com lente nenhuma, eu leio só o texto bíblico. Não, não importa. Você está lendo de um lugar específico do século XXI. Você é um homem, você está lendo como um homem. Não importa se você não leu nada antes de ler o texto bíblico, você é uma tábula rasa, branco, assim, é um papel em branco. Não faz diferença, você está lendo de um lugar. A teologia feminista é esse convite. Muita gente tem medo porque ela nos desloca. Mas... Eu gosto de pensar que as boas coisas nos deslocam, né? nos convidam a, a olhar de um, de um outro lugar. E pode ser que você olhe desse outro lugar e perceba, poxa, eu gosto de algumas coisas, eu não gosto de outras, eu concordo com algumas coisas, eu não concordo com outras. A gente não concorda com todos os autores que a gente lê, tá então tudo bem. Mas a teologia feminista é esse convite. E no meu caso, como sou mulher... Para mim, foi também uma redescoberta de uma possibilidade de existência e de resistência dentro dessa fé que é, por vezes, pode ser, extremamente hostil para as mulheres.
0: É isso aí. Está
2: fazendo. É. Ah, desculpa,
1: é. não quis
0: cortar. Nada, eu sou um homem aqui, eu só tão ouvindo.
2: Não, e, e pensando também, né, principalmente a nível. De população brasileira, assim, o lugar da fé, o lugar do sagrado para as pessoas é um lugar muito sério e um lugar muitas vezes muito caro, né? Que às vezes, em nome de um Deus, em nome de alguns valores, se aguenta violências por anos, por anos a fio, até que isso leve é, a pessoa à, à morte ou outros desfechos igualmente violentos e graves, né? E aí, às vezes, eu, eu fico Sim. pensando muito nisso, assim. Qual o uso que a gente faz é, disso? Né? É, é, pra que que a gente tem usado a Bíblia? Porque quando a gente vai entendendo né, é, a teologia feminista e todas essas outras... Eita, eu trago tudo para mim. Tá ela. normal para mim.
3: Não, amiga, é okay. tá normal.
2: Pode ah, já... Não, é, eu fico tá... vendo... É, pois é. Todas essas. essas aqui, outras...
0: aqui eu já coloquei a minha mão, Anete. Botei a minha mão, tá tudo ah, resolvido.
2: Tá... Não, e, e, e é isso, né? E aí você vai vendo, pegando os números, assim, os índices de violência contra a mulher e o quanto dessas mulheres se dizem evangélicas, se identificam como esposas de pastores o quanto que não se fala sobre isso nas igrejas, né? o quanto que a programação das mulheres acaba sendo muito centrada nessa leitura dessa teologia que continua marcando esse lugar da violência, do sofrimento. então isso é muito sério, né? a gente está falando de vidas em jogos e de uma forma de existir e resistir. e isso que a gente falou, né? dessa forma de resistência, eu acho que leva a teologia feminista para mim para um outro patamar, mesmo.
0: É, eu penso que assim, em lugares é, de fé reformada, que se engessaram na sua maneira de ver, não dá para vocês é, dialogarem em algumas coisas, né? principalmente se a gente for falar de algumas teólogas. Mas eu acho que o um lugar que não dá voz para vocês não merece que vocês estejam lá. Aí vocês podem procurar um ambiente que te acolha, que te receba na sua integralidade. Porque é assim que Jesus faz, não é assim que Jesus faz? Jesus, ele te reparticiona, ele te coloca em gavetas. Então, aí pega essa gaveta que eu aceito, essa gaveta que eu não aceito. Não existe isso da parte de Jesus. A igreja, que é representante de Jesus, que sinaliza a salvação do Cristo, que fala sobre reconciliação, regeneração, santificação. Se a igreja, que deveria fazer esse acolhimento, não faz, aí eu acho que a igreja não merece vocês. Acho que vocês precisam ter um ambiente em que todas as ideias sejam livres e que vocês possam ser acolhidas por aqueles que, de fato... Ou seja, a gente tem um tanto de mulheres aqui, acho que a maioria agora é mulheres, e posso dizer um testemunho pessoal, quando está eu e o João aqui, fica 50 pessoas aqui, e na maioria é homens. E uma parte de mulheres dialogando aqui, hoje a gente tem maioria mulher. Tanto no nosso público, pelo que eu estou vendo aqui, que eu consigo assistir... Como aqui no nosso quadro, né? temos quatro pessoas, três mulheres. E eu acho que a gente precisa só aprender qual é o nosso lugar, né? Porque você ficar berrando isso dentro de uma estrutura que não quer nem te ouvir, você imagina? É uma forma de silenciamento, entende? O silenciamento não é só quando alguém pede para você ficar quieto, porque você não pode falar aquilo que você está falando o silenciamento também é dizer que o que você tem para falar não é importante entende? que as coisas que você diz não, não é legal sem, menos, sem ao menos te ouvir sem ao menos esperar que você conclua o seu raciocínio
1: então acho certeza. que
0: é, fechando essa essa ideia né? É, eu acho que é esse pensamento por exemplo que eu tenho como pastor da igreja da garagem né? ao ter é, ano passado é, aberto um estudo sobre feminismo por quê? Porque se eu não ouvir, eu que vim de uma estrutura reformada, eu que não tive a oportunidade de aprender isso dentro do meu ambiente de fé, se eu não ouvir, eu não tenho como aprender, não dá por osmose, não dá para psicografar. Vem uma que Banta descer, baixar em mim aqui e eu começar a psicografar, eu receber alguma coisa, não tem. Então acho que quem minimamente não para para ouvir não merece que vocês estejam na igreja. Só que a igreja acaba se as mulheres não estiverem lá aí a gente tem um problema aí eles precisam amansar vocês eles precisam docilizar vocês eles precisam dar aquela, a, a, aquela de bagre ensaboado, né? mas na hora que vocês descobrirem o poder que vocês têm na igreja, que a igreja não funciona sem as mulheres que não existe igreja brasileira sem as mulheres, aí os caras vão ficar no prejuízo mas vai ser um prejuízo legal
2: não, e o quanto que não dá pra você pensar o fazer igreja dissociado de pautas políticas. Gente, não dá pra falar de evangelho, de Jesus Cristo sem você falar do racismo cotidiano que a igreja reproduz dentro dela e que, obviamente, acontece todos os dias lá de fora. Não dá pra você não falar de violência contra a mulher, não dá pra você falar de suicídio, não dá pra você falar de, de, toda, de todas as pautas, saúde mental também, o quanto que a saúde mental das mulheres, das pessoas negras as pessoas gays, são afetadas. Então, assim, para mim, pensar numa teologia feminista, nas teologias feministas, é entender que é, não existe evangelho sem entender as questões políticas que estruturam como que a gente existe.
0: E lembrando, pessoal, que hoje eu tava de folga, né? Pessoal, o que aconteceu que hoje? A live caiu 100 vezes, eu tava de folga, Tô terminando de fazer um livro, de editar um livro, Aí correram e me pediram socorro que eu não era pessoa da pauta. Estou lendo a pauta agora, tá? Vocês vão perdoar o John, tá? Pela pela minha simplicidade nesse assunto, tá? Mas é, eu não era desse desse ambiente. Não, eu cheguei aqui de gaiato no navio, né? Mas obviamente não entrei pelo cano porque o assunto é um, um assunto que me interessa bastante. Mas me perdoem, tá? Para quem está chegando agora, que já estava aqui, que assistiu caiu um, caiu dois, caiu três, caiu quatro, né? Mas eu preciso que vocês perdoem que eu não tenho muito... Eu, tem até um outro quadro aqui que eu tô vendo que vai chegar, que é polêmico pra caramba, cara. Que me passaram um... aqui agora. João, aqui.
3: Só uma observação dentro disso que você falou agora, que a Nete comentou, é que quando a gente começa a analisar essa questão da, da religião e as relações de poder, como é que se estabelece no ambiente da igreja, é, é, a gente não tem como não pensar em Foucault, em toda a estrutura que ele, ele, ele vai dissecando, e principalmente quando o Bourdieu fala dessa coisa da do, do, da violência simbólica, né? Que ela acontece é, tantas vezes e tão repetidamente que ela acaba virando uma coisa natural. Ela se torna naturalizada. Então, a gente não pensa que é uma violência aquilo que a gente sofre. Por exemplo, eu não, não achava estranho o fato de não ter mulheres indicadas nas bibliografias do seminário, por exemplo. Eu não achava estranho ter poucos livros de teologia escritos por mulheres. Eu achava que era aquilo mesmo, que a teologia é um mundo de homens e não tem problema, não tem representatividade. É assim. Então, isso era uma coisa que nem passava pela minha cabeça, de tão naturalizado que era essa violência. Então, às vezes, a gente está numa igreja, a gente sequer sente falta da representatividade, porque a gente não é levada a pensar sobre isso. Então, isso mostra o quanto a teologia colonial, essa teologia que a gente recebeu da Europa essa teologia que não foi depurada, que não passa pela questão dos povos originários e da liderança das mulheres, do matriarcado, da importância da ancestralidade, né? das, mulheres, das mulheres mais idosas, que ensinam as mais novas, de toda essa referência que a gente tem de África, de povos de indígenas, de toda essa coisa que é da nossa raiz, do quanto isso foi relegado a um segundo plano e de como isso foi perdido por nós. E de quanto isso é urgente que haja um resgate. E como é que a gente resgata isso? criando essas redes de apoio de mulheres para que a gente ouça outras mulheres e que a gente leia outras mulheres. Então, esse trabalho que elas fazem no BDcast é fundamental. Porque quantas meninas na escola dominical estão lá e jamais vão ouvir dizer que existem teólogas, que elas escrevem livros, que elas estão pensando sobre isso, que existem teólogas gays, por exemplo, que elas estão pensando isso, que existem teólogas que pensam Deus a partir de um referencial não binário. É, mas como é que é isso? Gente, Deus não é espírito. Então, se ele é espírito, ele não é nem homem nem mulher. Então, pensar Deus a partir de um referencial não binário nada mais é do que algo natural. Isso possui desdobramentos. Ou pensar Deus a partir do referencial dos povos originários, ou pensar Deus a partir do referencial... Africano, do africano, né, do, do referencial da teologia mulherista. Então, assim, são referenciais que a gente não... Eu não ouvi isso na igreja na minha infância, nem na minha adolescência. Eu jamais ouvi esse tipo de discurso. E, certamente, isso teria feito muita diferença na minha adolescência. Isso teria feito muita diferença no período que eu estava na universidade E tenho certeza que para as outras meninas também Então esse trabalho de formação De fomentar uma cultura de pensamento crítico De levar outras mulheres a conhecer essas mulheres que Estão pensando a teologia, o ser de Deus A vida na comunidade da fé As próprias escrituras a partir de outros referenciais não ter medo de ler outras coisas, porque se a gente conhece o Evangelho de Jesus Cristo, que medo é esse, gente? Você vai ler um outro livro subversivo e você vai ver o que, que isso tem a ver com Jesus, o que, que não tem a ver com Jesus. Também, mas que medo é esse? sabe Eu vejo teólogo fazendo livro de lista que você não pode ler. Gente, acabou a inquisição em nome de Jesus, para com isso. Então assim, esse tipo de atitude A gente tem que abrir as mentes Ao invés de fechar Quem fecha é fundamentalista Quem fecha é conservador A gente tem que levar as pessoas A experimentar a liberdade A ler mulheres uhum. E se você discordar, tá tudo bem também gente. Não, Isso e, é da e democracia Priscila, Conhecer
2: a teologia feminista Foi libertador para mim Foi exatamente essa sensação assim. É libertador te salva de você entender uma série de
1: coisas. Não, e eu acho que quando a gente está pensando no lugar da mulher dentro da igreja, a gente fica pensando... que às vezes a gente está discutindo umas coisas, porque eu lembro quando eu era adolescente uma das minhas maiores discussões era essa história da mulher ser submissa ao homem. Porque isso volta e meia voltava. E aí eu tinha essa discussão com todos os meus líderes tal. e tal. aí você tá discutindo isso aqui, aqui né? Tipo, sei lá, ah, a mulher tem que fazer o café da manhã e levar na cama? Ou, ah, a mulher tem que ser a rainha do lar e limpar a casa toda? E eu achava isso um absurdo. E aí eu tava nessa discussão aqui, quando adolescente, pensando... Não, as tarefas de casa são divididas. Não, isso não tá certo. Não, eu também vou trabalhar, não vou ficar só em casa. Enquanto você está aqui nessa discussão, entre muitas aspas, né, cotidiana, tem ainda outras discussões estruturais muito complicadas, como essas que a Priscila trouxe, do tipo, tá, você, enquanto você está discutindo isso, você está sendo silenciada em um nível que você nem imagina, você está lidando com um mar de silêncio que vo você nem se dá conta, porque você não se dá conta que não tem mulheres no púlpito, porque você não se dá conta Gente, representa que a que mulher está no Congresso,
3: é amiga, em nome de Jesus. Essa Essa é conversa, não pode para
1: pregar, sério. não. A mulher vai dar uma, um testemunho. É, a nossa missionária vai hoje dar um testemunho, uma palestra. Pregação, não, pregação é só os homens. E até você chegar no ponto de você perceber, nossa, não só eu só li esses autores, como os meus pastores também só leram autores norte-americanos. E a maneira como só não, mas assim, de maneira majoritária. É a forma como um pastor vai te apresentar uma determinada personagem ou um determinado personagem vai sempre estar tá focado também na maneira como ele leu esse texto. E você nem percebe que nesse ciclo você continua perpetuando uma estrutura silenciadora. E você está aqui, sei lá, adolescente como eu, discutindo se a mulher vai ser submissa ao homem ou não. Ou o que, que significa submissão ou não. lá do... Uma coisa assim... Né? um pontinho, enquanto tem uma estrutura toda, que a gente não destrói, eu não acho que a gente destrói a estrutura, mas o que eu acho, e concordo com você, gosto de pensar que o BDcast, ele tem um, um espaço entre pessoas que talvez nunca se aproximariam de uma teologia feminista, porque feminismo é uma coisa demonizada, porque o feminismo é algo que não cabe dentro da igreja, porque quando você fala que você é feminista, você tem uma discussão Sim, sem tamanho. A gente fez um, um minicurso na minha igreja durante um período sobre sexismo. E eu dei uma aula sobre história do feminismo. Essa não é minha especialidade em história. Eu sou especialista em história colonial, pensando experiência ameríndia. Não tem nada a ver com o feminismo. Mas eu dei essa aula porque eu era a única historiadora disponível. Estudei e dei essa aula. E aí me surgiu um ser humano das trevas, um enviado de deus Bezebub, que, como vocês podem imaginar, é um homem branco. E ele se levantou para dizer simplesmente que não, que eu tava toda errada, que não tinha nada a ver aquilo e tal. E assim, aí eu virei pra ele e falei, olha, você pode até discordar de mim, discordar de Simone de Beauvoir, você pode fazer o que você quiser, mas não assim, tá? Porque para você discordar de alguém como Simone de Beauvoir, que passou a vida dela inteira estudando, você vai ter que dar, né? Baixa a sua bola. O que você sabe sobre isso? E aí a gente ficou num bate-boca, minúsculo, por causa de a Declaração Universal dos Direitos do Homem do século XVIII, que eu disse que, naquele momento, só inclui os homens. Não era nada demais. E aí, ficou nesse bate-boca, assim, durante assim, uns 30 minutos. Até que o Felipe, que por acaso é meu marido, virou e falou assim, não, olha, ela tá certa. Os historiadores sabem disso. Isso é, é notório. E aí, naquele momento, aquele homem falou, ah, tá bom. Isso é tristíssimo, porque... Naquele momento, quando isso aconteceu, eu não entendi que eu estava ali diante de um mansplainer, eu não entendi que aquilo ali era machismo, eu não entendi nada disso. Eu demorei mais de um ano para voltar àquele episódio e entender que aquilo estava acontecendo naquele ponto, naquele momento. Porque a gente está tão imerso nisso quando a gente está dentro da igreja, a gente está tão bebendo disso o tempo inteiro que a gente não consegue nem perceber. Quantas vezes a gente não é silenciada? Quantas vezes a gente, sei lá, você vai dirigir um culto e aí como você é uma mulher, você recebe cinco vezes a mesma instrução, como se você não conseguisse assimilar aquela informação porque você né, é um ser inferior. Você não vai percebendo essas pequenas coisas porque, na verdade, elas estão dentro de uma estrutura. E aí, quando você apresenta para as mulheres, olha, tem outras maneiras de ler esse texto. Ou, mesmo para um homem, tem outras maneiras de ler esse texto. Então, assim, você dizer, por exemplo, que Batseba é uma sedutora de reis... É algo Não só extremamente problemático, como mentiroso Você perpetuar isso Dentro dessa estrutura É problemático, é E é mentiroso, é falacioso Quando você chega num ponto em que você percebe Nossa, tem outras maneiras de ler esse texto Às vezes a sensação que eu tenho é que eu fui enganada Eu fui enganada Eu li o texto bíblico todo errado E eu fui enganada Então nesse sentido a teologia feminista é isso, um convite à liberdade, à liberdade de leituras e de múltiplas interpretações desse texto. Desculpa, falei demais.
0: Amém. Tem outra pergunta aqui, gente. Vamos para a próxima pergunta. O que é teologia feminista? A gente respondeu e como que vocês chegaram até a teologia feminista? Qual foi o percurso que vocês fizeram até chegar à teologia feminista? Posso começar? Posso começar?
2: Então, curiosamente eu cheguei na teologia feminista através da Agnes Eu gosto de falar essas coisas, porque a Agnes está sempre comigo quando a gente fala sobre esses temas Mas eu fui fazendo discipulado com a, com a Agnes E aí a gente foi lendo, foi estudando Coisa de crente, e... né
1: gente? Discipulado é muito coisa de crente
2: É, mas o nosso eu não sei se é os crentes não, eu tô só. <risos> Mas eu, eu acho que foi, foi mais ou menos nesse caminho, né? Acho que na época a Agne estava também começando a, a ter mais contato com esse tipo de leitura e a gente foi indo. E eu fui acompanhando esses minicursos que o, a juventude foi fazendo, né? Aí teve esse do sexismo que me abriu uma porta. E eu lembro que eles mandavam, depois de cada minicurso, uma... Tipo um PDFzinho, né? Com para saber mais, com umas indicações de leitura, com algumas músicas para você ouvir. E daí eu, fui, eu comecei a consumir primeiro músicas e depois eu fui consumindo mais autoras que falavam sobre o tema e tal. E até que chegou ao ebdcast. Então é bem recente a minha jornada nessa temática. Eu até pensei em escrever algumas coisas na minha monografia da faculdade sobre isso. Mas aí eu fui para a relação de religião com a questão racial, enfim... Mas foi nesse caminho né? E aí a partir do EBDcast Tendo que me preparar Para os episódios Eu fui procurando as referências E eu fui vendo, caraca, como assim? Como que dá para ler esse texto? E é, é, a cada, cada leitura é um choque diferente né? Porque era, é sempre assim Nossa, eu vi esse texto A minha vida inteira Mas eu nunca pensei nisso Eu nunca pensei nessa possibilidade Eu nunca pensei desse jeito Então é, é, foi, eu fui me aproximando aos poucos não, mas acho que foi isso, foi bem recente, bem recente mesmo. Por isso que muitas coisas me impressionam, né? E acho que foi, foi mais ou menos assim.
0: Pode seguir a próxima aí, eu só quero Vai, ouvir Agne. vocês.
1: Vai lá, Agnes. Bom, Anete, a gente começou o nosso discipulado no ano em que eu estava fazendo Decolonizando, né? no ano em que a gente estava lá no né? Cristão Carioca, junto com Priscila, pensando essas milhares de coisas.
2: Ah, e um detalhe, eu, eu fui para o discipulado porque eu queria acabar com as minhas crises de fé, <risos> saí de lá com mais crise ainda e com várias
1: soluções também, né? Tá ver. Um... O primeiro livro que eu comprei de Teologia Feminista, eu comprei de maneira completamente despretensiosa, estava lá na, na Paulos, na, no centro da cidade, não, na Paulinas, e aí tinha lá um, sei lá, Teologia Feminista, Ivone Heimer, eu, Teologia Feminista, nunca ouvi falar disso, feminismo e teologia na mesma expressão, isso pode? Comprei, deixei escondido no armário. Na verdade, quando a Priscila pediu pra gente olhar a nossa estante e ver quem eram as mulheres que estavam lá, esse era o único livro que estava lá, e que era de uma mulher e que não estava falando sobre casamento e sobre você ser a rainha do lar. <risos> e não dei a mínima por esse livro, era um livro fininho, pensei assim, ai, ah, nossa, não deve ter nada a ver, ainda mais porque o título é um título que não te chama, é tipo grava-me como um selo sobre teu coração. Gente, o que, que que tem isso <risos> a da biologia feminista? Entendi nada de Fonga e mirongas. Mas foi assim, eu fui para o Decolonizando, que foi esse curso que Priscila pensou e produziu na Igreja Batista, Batista não, na Igreja Cristã Carioca, e fui por acaso, porque uma prima do Felipe me convidou, Felipe, já falei, né, é o meu marido, e ela falou, ah, vai ter esse curso, vai ser legal. Estava fazendo um outro curso sobre Teologia da Libertação é, na Igreja, sei lá, esqueci, Cristã de Panema, lembrei. E a verdade é que 2018 me rasgou inteira, né? O, o período de eleições foi muito traumático para mim. E isso me lançou numa crise muito profunda de, de fé e de existência. E eu não sabia mais como conciliar a minha crença em Jesus, quem eu era, o que eu queria fazer, quem eu queria ser, o meu lugar dentro da igreja. Eu não sabia mais como fazer isso. E aí eu fui para esse curso, para várias tentativas de tentar encontrar caminhos para continuar existindo, porque eu sou uma apaixonada por Jesus, não consigo deixar de ser, nada vai mudar isso. E aí foi lá que eu conheci, então, a Teologia Feminista e voltei para minha estante e foi lá que conheci Priscila. E foi ela também que me provocou nesse processo de estudar e pesquisar mais continua fazendo isso constantemente. É, não me deixe em paz, gente. Mandei um email fala dois... do livro
3: de Jó, por favor, né? Mandei
1: um e-mail em 2019 perguntando, Priscila, tem alguma bibliografia que você indica aí sobre Jó? Porque a gente estudou Jó né, em 2019 lá na igreja. Ela disse, tem não, pode escrever. E aí você acha que, que ela esqueceu disso? Que ela mandou escrever o livro sobre Jó? Não, não esqueceu, gente. Toda semana ela fala disso. É pior que orientador de faculdade. Mas foi esse o meu caminho.
3: Sim, bem, o dá meu caminho testemunho. foi... Dá o meu testemunho. Agradeço a oportunidade, amada Igreja. <risos> bem, meu caminho foi um pouco mais diferentinho, né? Acho que eu falei isso, mas acho que foi na terceira queda da live. Então, vou repetir. Fiz o meu mestrado lá no Jumper, né? Que é uma instituição bem conhecida. Todo o meu trajeto na teologia foi no ambiente presbiteriano, que é um ambiente que não tem representatividade feminina, né? Nem, em termos de professoras ou bibliografia enfim não tem e aí eu era a única mulher lá na minha formatura no curso de teologia histórica e aí quando eu terminei fui conversar com meu orientador tinha muita vontade de continuar estudando lá de fazer doutorado nessa instituição e queria conversar com eles porque eu queria estudar sobre teologia é protestantismo e ditadura militar sabia que seria uma coisa já meio né um clima ruim porque ali no Mackenzie funcionou um CCC, né? um comando de caça aos comunistas, né? tinha uma célula ali, meio... teve uma batalha famosa ali com o sal da USP, enfim. E aí, quando foi uma surpresa, quando eu finalmente percebi que não poderia fazer o doutorado lá, porque o doutorado lá é só para reverendos né? presbiterianos ordenados. A IPB não ordena mulheres, então não seria possível, e eu só queria estudar. Pequeno detalhe. Isso. É, só isso. Eu não queria, não quero ser reverenda, enfim. Não tinha nenhuma intenção nessa área. Mas foi a pior, melhor coisa, a melhor, pior coisa que aconteceu. Porque eu falei, cara, eu não vou largar esse tema, que é uma coisa que me interessa. <risos> e aí continuei cavando, continuei lendo. E aí foi ótimo, porque eu fui descobrindo cada vez mais a teologia da libertação. Encontrei fei-beto na minha vida. E com ele encontrei a Ivone Guevara, ou Gebara, e aí fui, foi a primeira autora que eu conheci, assim, de teologia feminista. E eu me apaixonei por essa mulher, ela é uma freira, é uma sumidade. Ela, inclusive, esteve no BBCast e eu estava lá no dia e foi lindo, que ela é uma senhorinha maravilhosa. E, tipo, não é uma vovozinha, tá? Ela é, tipo, uma revolucionária, assim, ela é fofa demais. Breve, e aí eu comecei eu a ler falando. de mulher. ah <risos> ela é linda, gente, eu chorei. E, ela, e, assim, ela foi um impulso para eu começar a querer ler mulheres. E mulheres latino-americanas, indígenas, negras. E, e, assim, eu descobri um outro planeta, né? De nomes que eu jamais tinha ouvido falar. De, sabe, um mundo que, que foi descontinuou na minha frente. Gente que escreve teologia maravilhosamente nas mais diversas áreas. Tem historiadoras, tem biblistas, tem exegetas, tem... Gente, eu nunca ouvi falar nessas pessoas, assim. É muita teóloga, é muita gente escrevendo. E, assim, Ivone Guevara, ou Ivone Gebara, ela era, assim, o braço direito do Dom Helder Câmara. Ela é uma teóloga católica maravilhosa, sabe? Procurem ouvir essa mulher. Isso, a Agnes escreveu aí. E junto com ela tem muitas outras, assim. Tem muitas teólogas fantástica, fantásticas. E eu não as conhecia, porque eu nunca... Nunca me mandaram ler nenhum livro de nenhuma teóloga, nunca foi referência, sabe, para mim. E eu fui, fiquei surpreendida lendo essas mulheres. Primeiro porque a teologia que elas escrevem parte de outro lugar. Né? Não é uma teologia árida, sistematizada, que procura colocar Deus, ou a experiência da fé caixa, em compartimentos, não é assim. A teologia escrita pelas mulheres me encantou porque ela parte de um lugar muito mais orgânico, muito mais natural, sabe? É a teologia escrita a partir da semente que brota, do arroz sendo feito quentinho, da criança que chora, do corpo que sangra, é, do corpo que goza, que menstrua, que amamenta da árvore, do passarinho. Gente, é outra estrutura de pensamento teológico, é Logicamente que tem teologia sistematizada, que tem coisas de exegese. Tem tudo isso, mas tem um encantamento, tem uma poesia, tem até o poética, tem coisas que, 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 que nos comovem assim, com uma beleza, com uma, com, uma, com uma boniteza, sabe? É uma coisa encantadora. Então, assim, nada estou falando de outras mulheres, não, mas vale muito a pena conhecer a forma como essas mulheres escrevem, sabe? E são tantas teólogas brasileiras, tem tantas teólogas na América Latina. Sabe, as teólogas mulheristas, que são as, são as teólogas feministas negras, elas escrevem a partir do lugar da negritude, do sofrimento, mas também da força de resistência. É uma coisa tão bonita. Não tem como não conhecer essas mulheres. Então, para mim, a minha aproximação da teologia foi a partir de uma negativa. Né? A partir da, da impossibilidade de eu continuar estudando numa instituição que valoriza muito o discurso masculino, e especialmente o conhecimento androcêntrico euro, né, construído né, e provoca assim, o epistemicídio dessas estruturas sabe, originárias e, e pensadas a partir do corpo da mulher, da mente da mulher e a partir disso de uma coisa que foi uma negativa na verdade abriu uma porta para mim que foi uma mensa, e olha só, como é que eu ia imaginar que a Agnes ia, ia aparecer num curso muito louco que eu organizei a partir de curiosidades minhas e eu fui chamando um monte de amigos e amigas para falar de coisas que eles estavam experimentando desde teologia queer até tratar, sabe, de lidar com a, com a pobreza, de problemas de interpretação do texto bíblico na colonização, chamei esse povo todo e a semente foi lançada e foi, assim, foi tendo, tendo tanto fruto bonito, sabe, e assim, então Cara, eu devo tanto à teologia feminista, primeiro porque ela me reencantou na leitura da própria Bíblia, sabe? A minha aproximação do texto bíblico hoje é outra. Porque parte de um lugar muito mais afetivo, sabe? É, o Jesus que as mulheres me apresentaram, que assim como Maria Madalena, elas insistem em seguir, mesmo quando rotuladas e mesmo quando esclachadas pelos próprios irmãos da fé. Porque lá em Lucas 24, tá, quem chama de louca não é ninguém estranho, não. São os discípulos. Tá? Só um parênteses rapidinho aqui. Mas voltando. Então, assim, é essa, essa, esse, essa forma apaixonada de lidar com a teologia, com a igreja, com Jesus. Cara, isso é tão impregnado na teologia feminista que só lendo pra, pra, pra ver. Tem que fazer Show esse jabá, bola, John. Tem que falar disso. Não tem como. John, a Nada, gente vai trocar
1: porque eu vou ficar só até aqui e a Fernanda vai entrar com vocês também, que ela faz parte do BDcast. mas eu vou continuar aqui ouvindo e fazendo comentários, tá bom?
0: Tamo junto, minha irmã. Então, minhas irmãs, eu tenho aqui mais uma pergunta, vou esperar a Fernanda chegar para eu poder fazer. Tá bom? Cadê a Fernanda? Deixa eu achar ela. É, e
3: aí Fernanda.
0: Fernanda, o IG.
2: E aí Fernanda, é o, é, o, é o IDzinho dela. E aí Fernanda
0: Underline. Meu pastor está aqui também, Caio Fábio. Deixa eu ver se eu achei, a Fernanda. Roubaram a Fernanda. Achei, não achei.
2: Ah, oh, podia dar um oizinho, né?
3: Ali, ela, ela tá dando um oi ali, ó. E aí,
0: Fernanda, deu um oi. Mas não é assim que funciona, tem que achar la aqui. Ó.
3: Não, porque ela hum. pode pedir para entrar
2: também, entendeu?
0: É, verdade. Também é bom. Pronto, mas eu ajudei, eu consegui. Marcelo Marrom tá aqui também.
3: Oi, gente. Cadê oi a ela, gente. E aí,
2: tudo bem? É. Ah, gente, <risos> Ai, esse raio de luz aqui e eu quase trabalho o dia inteiro.
4: E aí galera, ah, eu tô maquiada Agora só pra a, gente a gente falou de, de
0: teologia pra caramba, Fernanda, bem-vinda Fernanda
4: E aí, já até já Que maravilhoso
0: aqui. aqui agora tá ficando maravilhoso Nós temos agora uma representante que pode falar da teologia feminista ou mulherista, ou a teologia feminina negra ou feminista negra. eu já ouvi <risos> muitas coisas Qual é o termo certo disso? Me ajudem gente <risos>
4: É, tem essa, essa confusãozinha aí, né? Porque no, fora do campo da teologia, o mulherismo e o feminismo são coisas diferentes, são coisas distintas. E a teologia mulherista é a teologia feminista, na teologia. Tem esse deleizinho aí, de
0: nomes. <risos> Mas assim, me explica. É, em algum momento a teologia feminista, ela parou de contemplar, ela não contemplava a mulher negra, e aí houve uma cisão, aí alguma mulher negra, alguma disse, opa, calma aí, estamos um problema, porque eu também sou mulher, e eu não estou tendo nenhum tipo de, 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 de melhoria na minha existência como ser indivíduo, ente, existente na Terra, igual a todos os outros sujeitos. Mas tem uma, algo que contempla as mulheres que estão tá nascendo aí. Por que que essas mulheres não são... Eu não sou como essas mulheres? Não tem alguém que gera essa cisão.
4: É, tem momentos aí. Eu vou pedir ajuda da Priscila, que é a estereadora do site. Ah, não. historiadora do site Arágenas, que já foi embora. A estereóloga do site.
3: Ah, a Jacqueline Grant, ela trabalhava com James Coney, né? E ela é uma mulher, assim... A, a, essas primeiras, essa primeira geração de teólogas negras é maravilho são maravilhosas, assim. Porque ela faz uma crítica à teologia negra e olha que o trabalho do, do James Coney é respeitadíssimo, é, 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 é fantástico, né? Ele é o considerado pai da teologia negra, né? E ela trabalhando com ele ali... Olha, nomes maravilhosos de mulheres incríveis entrando aqui, gente. Coisa linda. E aí ela fala, olha... James, querido, tá bonito o seu trabalho, né, filhão? Só que você não tá contemplando as mulheres, né? Não tem como falar de teologia negra sem falar das mulheres negras, né? Porque, às vezes, os teólogos esquecem que... Assim, né? Tipo assim, existe mulher no mundo, né, Brasil? Então, é, essa foi uma crítica que ele fez ao trabalho dela, né? ao trabalho dele que ele não estava contemplando as mulheres negras. E, na verdade, é uma crítica muito perspicaz, porque não só a teologia negra estava sendo construída deixando as mulheres negras à parte, como a própria teologia feminista não estava levando em conta as questões das mulheres negras. Porque a gente tem aí a, a Anete e a, e a Fernanda que podem falar muito melhor do que eu, que a Lugaz fala dela. Porque o feminismo negro tem pautas diferentes das pautas do feminismo branco, né? A gente sabe que tem, tem muitas diferenças, né? Enquanto, sei lá, as mulheres brancas estavam, sei lá, pedindo pra trabalhar fora, as mulheres negras falavam, olha só, gata, eu não quero isso pra mim, não, tá? Eu tô trabalhando fora. Ó, há bastante gente, há bastante tempo já, inclusive, cuidando dos seus filhos, tá, gata? Então, só pra não, te e lembrar.
2: Da gente pensar que... também é no desenho da igreja, né? as mulheres Exato. lá nos Até cultos hoje, dirigindo o culto e aí as mulheres que preparam o almoço missionário são as mulheres negras que estão na cozinha, que estão servindo o pessoal da igreja e é raro, é interessante esse lugar de serviço né porque é difícil você ver uma diaconisa negra é, é menos comum é, é menos comum do que você ver a pessoa que está preparando o almoço e o lugar do diácono é
3: muito diferente
2: né, é
3: então assim, isso, isso você fez um é um comentário interessante Porque assim, a, a Jacqueline é, Fala isso pro James, é tipo assim Olha, você precisa dar uma olhadinha aí Porque você está construindo uma coisa muito boa Mas está deixando de lado as mulheres Inclusive a teologia feminista também está deixando E aí a Delores Williams vem numa, numa, num, num momento posterior a, Amplifica esse, esse, né, Amplia, aprofunda Essa situação né, fala de muitas outras coisas, e aí se a gente pega lá o discurso da Sojourner Truth, que vocês conhecem muito melhor do que eu, é aquela coisa do Sim. não sou eu uma mulher. E se a gente pensa isso teologicamente, né, é, cara,
1: é, tipo, o
3: vamos sentido, pensar de teologia. É o né, mas, tipo... o
4: pensamento do...
3: <risos> Exatamente. A, a gente própria, pode misturar o Fanon aí nesse caldeirão também, para pensar isso junto, né?
4: A própria Rosa Parks, que é um ícone invisibilizado do, da, da teologia negra, é, a esposa de Martin Luther King que é Coretta King poucas, pouquíssimas pessoas conhecem que também tem uma contribuição fodástica. Assim, é, é, ela era super militante assim, a, a vida dela é tipo é muito, muito engraçado assim, ver como que a vida dela foi reduzida a ser a esposa do Marshall Luther King, mas não que isso não seja um, um, um mérito. Né? Ela estava ali acompanhando ele durante, durante a jornada, que não foi nada fácil, tanto que ele foi assassinado. Mas que tinha a sua jornada própria, sabe? era musicista, ela era militante. Ela se recusou nos votos de casamento a, por exemplo, é, dizer que seria submissa a ele, sabe? Ela tinha uma história que... Enfim, a Rosa Parks ainda é um pouco lembrada, Coreta é tipo. Não, e, na, que e, na, e na
2: própria autobiografia né, do, do Martin Luther King, ele marca muito isso, assim, do quanto que ela não era uma mulher de pastor, assim, que se não fosse por é. ela, na mobilização das bases, que aí também se é. tem todo mundo. Ela nem queria era... casar com
4: ele.
2: É, pois é, uma ideia errada de tipo de quem foi Martin Luther King e, e principalmente de quem foi ela. Né? Então, assim, ela estava ali na base do movimento, reunindo as mulheres, mobilizando. Enquanto ele estava efetivamente preso na cadeia, ela fazia todas as outras coisas acontecerem, né? Então, essa centralidade da figura sim. dela e das outras mulheres, enfim, importante lembrar. É,
4: sim.
0: Mas é engraçado que, enquanto isso, a gente está falando sempre também da mulher como uma, uma ajudadora do homem, uma cooperadora do homem, né? E aí a gente acaba não dando o protagonismo, né? Por exemplo, a Jacqueline Grant, ela tem um protagonismo muito forte, né? Uhum. É, essa, a Truth tem um protagonismo muito forte porque questionam os privilégios né, do que o feminismo branco, né? Das mulheres brancas, de alguma forma, conquistaram, né? Eu vejo que sempre a gente tem uma posição, mesmo que é, de destaque, mas a gente não consegue, às vezes, entender o protagonismo. Maria Madalena, né? Que, que acaba sendo, de alguma forma, subalternizada, né? E a gente acaba não vivendo o evangelho em paridade, né? Caminhando junto, é. de mão dada, né? E isso é uma Essa parada muito louca. Das... Sim, é, da gente fazer manutenção é disso na igreja, né?
4: É. Como as mulheres negras estão ali naquela interseção de raça e gênero, isso vai surgir de um, de um enfrentamento, né? A teologia feminista vai surgir de um enfrentamento, mas o... o, o teologia mulherista vai surgir de um duplo enfrentamento, digamos assim, é, da, do enfrentamento do gênero e do, e do enfrentamento da raça. E daí da importância também da gente sempre
2: abrir essa reflexão, né? Assim como outras autoras propõem isso no feminismo, de que não dá para você pensar num feminismo só, é preciso pensar em várias teologias porque as nossas vivências estão longe de serem as mesmas. Né? E dentro desses recortes existem privilégios. E esses privilégios colocam a gente em alguns espaços. E deixam as mu outras mulheres em outros espaços. Então, qual é esse questionamento que a gente quer efetivamente propor? Né? Qual é a cor da nossa igreja? Qual é o gênero da nossa igreja? Quem que a gente quer ver é, pregando? Quem que a gente quer ver conduzindo é, um culto, um estudo... Uh, enfim. E até também sair muito desse lugar de do que que é esse saber, né? que Às vezes a gente tem muita essa ideia de que ah, a teologia é a leitura da Bíblia, mas às vezes você tem muito no saber oral, na história que essas mulheres têm para contar. Não necessariamente Sim. você ficar ali lendo e fazendo aquelas análises para para escutar um pouco quais são as experiências dessas mulheres, de onde elas tirar elas desse lugar que já é tão fixo, né? E que já vai tanto no, no automático. Chamar uma é mulher dessa... Vamos... Vai, Pode
4: falar, continua.
2: Não, é, é muito isso, assim. Na minha casa, o meu avô, ele era um homem negro, ele era diácono, mas a minha avó não, né? Ela era, de, ela era do candomblé. E é muito interessante isso, assim, de sentar e escutar ela, né? Ouvir essas histórias, assim, e até como que se cruzava essa questão da religião é, lá em casa. E eu ficava pensando exatamente nisso, tipo, da riqueza que tem no saber oral, de eu sentar e escutar o meu avô, as histórias que ele tinha da igreja. E o meu avô não era uma pessoa que era professor de EBD, ele, tá, ele tá, tava num outro lugar ali, né? Mas de sair um pouco desse campo da... Da, da só do desse estudo né formal que acaba também excluindo muitas pessoas
4: sim isso. é muito engraçado isso porque é, geralmente quando a gente vai conversar com pessoas é, que são evangélicas e, e geralmente essa história é meio, é meio comum assim de pessoas evangélicas há muito tempo se você é, se ela tem que se remeter a uma pessoa que foi muito marcante na vida cristã dela geralmente ela vai se lembrar de uma mulher e muito muito frequentemente essa mulher uma mulher negra que teve ali suportando ela em de diversas formas assim em oração financeiramente de várias formas possíveis assim então é esse é, esse esse espaço que é a teolo, a teologia mulherista traz para 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 a mulher negra assim é muito essencial porque é, se a gente não se pensa enquanto mulher, né, enquanto ser social, enquanto mulheres evangélicas, né, enquanto um ser que está interagindo com a sociedade, é, muito dificilmente a gente vai se perceber enquanto mulher negra, sabe? Esse já é um recorte mais específico, a sua negritude é invisibilizada, o, o seu ser mulher é invisibilizado, então você tem dois, dois pontos, sabe? De, de opressão. 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 Hum.
0: Show de bola. Tem pergunta aqui, gente, que qual é a opinião de vocês sobre o papel da Benedita da Silva como uma figura feminina negra é, para o pentecostalismo brasileiro? Há alguma representatividade das irmãs negras na Assembleia de Deus?
4: Vai, Fernanda! Ah, são pouco conhecidas. São pouco conhecidas, mas, mas tem. A Benedita é muito importante, né? É... A Benedita, enfim, pelo menos para mim, é né, uma grande referência de mulher negra evangélica que está atuando no campo da política junto com outra. Né? A Mônica Francisco também é uma figura muito, muito essencial nesse cenário. E são figuras, eu acho que são figuras de respiro. Né? A gente olha e respira, fala, cara, é isso, é possível. É, tem como então com certeza, a Benedita da Silva é uma mulher muito importante no, e, no, e na Assembleia de Deus tem sim outras pessoas pastora Viviane Azevedo, para quem não a conhece ela é do movimento negro evangélico, também é da Frente de pelo Estado de Direito, é uma pastora pentecostal é, que está aí lutando pela, pela democracia, contra o Bolsonaro eu adoro Viviane, procurem ela aí Viviane Azevedo, tem outras são, são invisibilizadas, mas elas estão aí
0: a própria figura da Marielle Franco, né, que é. foi executada e, e tem uma história maravilhosa de defesa dos direitos humanos e que vem desmontando um, um castelo de cartas marcadas criminosas, né, caindo um por um daqueles que ofenderam a sua memória, daqueles que vivem pediário da sua história. Então também tem Marielle Franco e tantas outras, né, a Talíria, que é uma mulher negra que também é interessantíssima de se ouvir. Eu tô falando, obviamente, uhum. de, das que eu conheço, mas óbvio que existem tantas outras, né? Eu acho que é um bom momento para a gente falar, inclusive, sobre nas eleições, né, cara? Quantas mulheres que vocês têm votado, né? 2022 tem, tá chegando, né? Acho que é muito importante gerar não só a representatividade, mas os tipos de luta que as mulheres carregam consigo, né? Uhum. E que não contemplam só as mulheres, enquanto os homens só pensam em produzir, né? De alguma forma para si mesmo, né? Porque não conseguem sair desse corpo, né? De sua morte. Mas as e, mulheres, acho conseguem trazer uma aí, pauta mais abrangente.
2: Que você está abordando, de novo, eu reforço o que eu falei no começo da live, né? O quanto que não dá para não pensar a teologia, o evangelho, sem esse, essa, essa ligação com a política é preciso falar sobre isso, porque existe muita coisa em jogo né? que, e, e esse, essa política que a gente vê do lado de fora muitas vezes é um movimento que silencia as mulheres dentro das igrejas, da mesma forma Sim. que acontece do lado de fora. Né? Então quanto que a igreja reproduz ou não né? toda essa, essa, essa estrutura? E se a gente não fala sobre o racismo que afeta muito as mulheres negras, é, que estão dentro da igreja, é, fica desconexo, sabe? Fica desconexo, mas é incômodo falar sobre isso, porque se a gente começa a falar sobre isso, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. E até que ponto as pessoas estão dispostas a fazer alguma coisa? Porque aí fazer alguma coisa é você repensar em quem que você está votando, em quem que você está escolhendo para te representar, é, que, e quais são os temas que você aborda na sua EBD, quem que está comandando a sua EBD lá de domingo, ou seus estudos bíblicos, ou seu pequeno grupo. Entende? Então é uma coisa puxa a outra. É muito
4: estratégico assim, Nete, também é... isso. Pode falar, Eu
3: acho assim que quando eu penso nisso que você está falando, né? a gente tem que ter algumas decisões individuais. Assim. Primeiro é entender que é, a, gente tá, a gente tem que. A gente está numa guerra de guerrilha, por assim Sim. dizer, né? Não adianta esperar da instituição. É essa iniciativa de, de, de criar uma estrutura que vai nos ajudar a pensar melhor a democracia, o Estado de Direito. Não, isso não vai acontecer, certo? Isso não uhum. vai acontecer porque isso ameaça essa manutenção dessa estrutura de poder, onde tá todo, mundo, todo mundo que é privilegiado está bem exato e não vai querer que isso mude, certo? Ninguém vai querer mudar. Quem está bem vai querer continuar bem. Então, a gente que entende que a gente quer que todo mundo fique bem ou, ou menos pior, a gente tem que, de alguma maneira, né, entendeu o mecanismo dessa bomba para desarmar. Então, tem que partir de nós essas pequenas... Esse, eu costumo dizer que assim, a gente tem que ser esse grão de areia na engrenagem até que ela enterre e quebre por dentro. Como fazer isso? É o que vocês estão fazendo. São essas pequenas iniciativas de... Ah, vamos fazer um círculo de leitura de um livro, vamos fazer um, um podcast, vamos fazer uma rede de, sei lá, de estudo. Coisas assim. Essas iniciativas pequenas... Que vão, eu acredito nisso, nessa micropolítica. Porque esperar institu... Isso não vai acontecer. Outra coisa, que é a iniciativa individual. Por exemplo, é, a gente tá, eu estou conversando outro dia com uma amiga, que também é super ligada em política. Assim, eu não vou parar de votar em mulheres até que pelo menos metade do Congresso seja ocupado por mulheres. Ponto. Entendeu? Porque se representatividade importa, então vamos votar em mulheres negras, vamos votar em mulheres trans, Nossa. vamos votar, porque assim, se o fundamentalismo, que é uma coisa que a gente entende, que nos faz mal, que nos silencia e que nos mata, ataca as mulheres, porque a maior parte da população né, do Brasil é mulher, a gente pensa em igreja evangélica hoje, qual é a face da igreja evangélica? Pega lá o PDF do BGR, você acha na internet. Então, a igreja evangélica é composta por mulheres majoritariamente negras, Majoritariamente de baixa escolaridade Majoritariamente né, Subempregadas Que moram em regiões né, Abandonadas pelo Estado Então essa é a cara da Igreja evangélica hoje, então por causa disso O que, que a gente tem que fazer? O fundamentalismo prejudica Na sua maioria este público Então é este público Que precisa ter representatividade Não eu, branca, morador assim, né, assim, Não sou eu Eu já tenho representatividade então, a gente tem que votar nas pessoas que precisam de criminalidade. E, por exemplo, outra coisa. Além dessas mulheres, vamos ver, assim, socialmente quem está em risco. População trans, por exemplo. Como é que pode um país... Eu falo isso toda live que me chama, eu falo isso. Até onde não tem nada a ver, eu enfio esse assunto. Porque isso é um negócio que não entra na minha cabeça. estou virando verdade, que eu tô,
0: a mulher conecta. bomba
3: em relação a isso. Eu não consigo entender como é que pode... Um país onde, sei lá, 60 e tantos por cento da população se diz cristã, tô falando católico, evangélico, protestante, dá o nome que você quiser. Como pode a média de vida da população trans ser 35 anos? O que é menos da metade do resto da população. Eu não consigo entender. E aí, se você vai ver como é que essas pessoas morrem, não morre de morte morrida. estava em casa e infartou. Não, são mortes por crime de ódio são mortes violentas então eu não consigo entender um país cristão que mata uma pessoa trans desculpa o termo, na porrada desculpa, eu não entendo isso então assim essa população está vulnerável então nós temos que votar de maneira que essas pessoas sejam representadas a população negra as mulheres que são a rimo de família que na pandemia não podem ficar sem trabalhar tá entendendo? Que na pandemia tem que pegar aquele trem abarrotado, que a gente vê o vídeo lá que tem baile dentro do trem com um DJ. Porque, assim, uma coisa é baile, a pessoa com fone. Outra coisa é ter um DJ, Brasil. É um nível de refinamento que você só encontra no Rio de Janeiro. É o tipo da sem noçãozinha que só Jeová. Então, assim, essa população está em risco. Então, você tem que votar para que essas pessoas sejam representadas. Isso é você pensar no Estado Democrático de Direito. Você está entendendo? Então, assim, enquanto essas pessoas não forem contempladas, não pare de votar em mulheres. Porque o Congresso, olha lá, entra lá, senado.com, entra na página do governo, do governo, você entra lá e vê quantos por cento são homens, quantos por cento são mulheres. Então, você já percebeu o quanto que você ainda precisa votar em mulheres? Ah, mas o meu partido, ou então lá, ah, o meu, meu querido, você vota em quem você quiser, você vota no PCO. PSTU, você vota no partido que você quiser, mas vota numa mulher em nome de Jesus, só pra ajudar as pessoas a terem uma vida melhorzinha, pode ser? Porque não dá não está dando porque ficar representando homem branco, não sei, o John aqui na tela pra mim tá aqui em cima, ficar representando homem branco, hétero, cis, altamente polarizado, desde a colônia já passando, então 2021 pode ser um negócio diferente? Vamos tentar mudar me ajuda aí. Obrigada.
0: Em nome de Jesus. Gente, tem um quadro para que colocaram presidente. aqui pra mim?
3: Não, cara, agora. é uma indignação, é um negócio que vai me dando um, um desespero. Eu vou tomar um comentinho depois, porque estou.
0: Me deram um quadro para fazer aqui com vocês, que é o seguinte, gente, presta bem atenção, você que tá nos ouvindo no podcast e você que tá nos vendo e ouvindo né, online, agora. É o quadro Serve ou não serve a Santa Ceia? fogo é, no partido vamos mudar agora o lugar da tá mulher, bom. desse lugar de subalterna né? vamos fazer como o Zwinglio fez e trocar lá o momento da, na liturgia lá da, da Eucaristia, parar de ficar virado só para Jesus e olhar para as pessoas e agora a gente vai entregar o poder da Santa C, não sei se tem alguém aqui do inadequado, já foi proibido de tomar Santa C, fez merda deu beijo na boca Transou, fumou, bebeu. Tem essas, essas histórias que não pode tomar a Santa Ceia. Precisa, Agora, quem vai... <risos> Agora, quem vai... Agora, quem vai estar com os elementos da ceia, quem vai estar com o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, são vocês. Vocês são as clérigas responsáveis por dar ou não a Santa Ceia. Né? Ih, gente, melhor Porque... É, a nível de brincadeira é ótimo, né? Mas é, é, todo mundo pode tomar a Santa Ceia, não está tudo tranquilo. Mas agora, como a gente não pode copiar o quadro para quem você tira o chapéu, porque já existe. Enfim, precisamos fazer essa brincadeira aqui, porque está no meu script. Eu cheguei de gaiata nesse navio. Tá? Então, o quadro serve ou não serve a Santa Ceia? Eu tenho o nome de seis mulheres aqui. E aí o serve e Eu... não serve a Santa C, obviamente, são pessoas que vocês gostam mais, têm mais é, afinidade. Né? Não estou falando em empatia empatia. Né? Vocês vão ter empatia por todas as mulheres. Né? É, agora, quem vocês gostam mais, quem vocês param para ouvir, quem tem uma relevância na biblioteca de vocês e quem talvez não tenha tanta relevância na biblioteca de vocês, quem vocês não acompanham tanto, tá... quem vocês não gostam tanto, talvez, da representatividade que ela faz é, é, no caminho dela, então, seis mulheres, tá? tá? Tem ordem aqui, eu vou inverter a ordem, porque eu sou cruel. Eu quero falar aqui, ó. Andressa Uraque. Vocês Sério, dão a Santa C. Oi?
4: Sirvo, porque ela voltou a ser Miss Bumbum.
0: Opa! Show de bola, né? Botou o bumbum pro jogo para tá, Show de bola. Esse eu sirvo também. Isso serve, mesmo. né,
3: gente? Porque todos os pecadores são convidados à mesa, igreja. A gente serve. Ah,
0: tá. bem. Vamos lá. Então, todo zero, mundo então, serviu é. a Santa Sena. Quem sou eu, né? Eu não sou mais o... Aqui eu não sou o pastor, não sou o clérigo, né? Vocês é que servem a Santa Céu. Vamos
3: acolher a mana, colha, colha.
0: Olha, mana, vamos lá, outra mulher, Damares Alves, nossa ministra, Damares Alves, né, amiga de Bolsonaro, inventora da mamadeira de piroca, inventora do, do, é, de, 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 de que tem que masturbar a criança com seis meses, que é a ideia é lá da, da Holanda, né? Eu veio o pessoal da Holanda processando a gente aqui, né? Que falou que a, que a menina do Frozen ia beijar a bela adormecida.
3: Gente, eu adoro, é isso, eu adoro áudio. esse áudio dela. É
0: pode falar do gabinete, áudio, gente. não.
3: Não tem opção. Chama pro gabinete, não. Antes, ela, 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 A gente tem que conversar com ela, porque eu acho que ela precisa de um...
0: Não posso ter sem comentários.
3: Gente, da Marisa, eu tenho, eu tenho, eu tenho um problema. Desculpa, eu não... Bom, eu... mas aí não, não
2: daria pra tô ser pintando. uma conversa de gabinete, né? Teria que ser uma vida inteira de... É,
3: é. Gente, eu, eu tô... É. Eu, eu, eu... É. Eu acho
2: que não, porque.
3: Ah, não, não. não. Ai, Desculpa, gente. gente. Eu, eu não sei, eu tô sofrendo, mas.
4: Pode servir tipo meio?
3: Meio. Meio ceia, né? Meio.
4: meio. Tipo,
3: é. tipo assim, Jesus é Jesus, dá, dá, dá Jesus Deus, eu sou eu, né? No caso, eu sou uma pessoa pecadora, eu sou ruim.
4: Eu, é. No caso, é. não. A Damares tem uma questão, né? Sobre ela, assim. Claro que ela é uma figura iconicamente maligna, assim, principalmente é, para as mulheres, mas eu percebo que tem uma questão muito machista, assim, sobre ela da, em relação à esquerda, né? Percebo comentários muito que, que não necessariamente falam de conteúdo, mas que falam especificamente a pessoa dela, sabe? É uma e coisa de né? É o fato dela, dela, dela ser mulher. Então, assim, não sei. Tem isso, discurso, mas a minha questão dela é
3: com mesmo. o discurso dela. A minha Sim. questão é. da meia Dá só o corpo de Cristo, não dá o sangue. É. Tá bom, mas o <risos> meu negócio é o discurso dela. Tem discordâncias contra o discurso.
2: Então, da, da, Precisa da, da, a Priscila não serve ceia Dá metade, metade da ceia. Ah, você não vai servir. Eu deixo eu boto a mão na verdade. <risos> eu, eu, não dou, eu não dou a ceia, não, porque ia demorar muito até pra conversar, então até conversar fica sem ceia por enquanto. É, ah, gente. é
0: teóloga, teóloga argentina, Marcela Altos Rádio, Altos Reis. Ai, gente,
3: dou a ceia, chamo pra fazer a ceia. Um dia, é, eu amo Marcela, gente. Ai eu sirvo. Eu sirvo. Marcela, fofa. Na verdade, eu Posso boto ela pra vocês servir a ceia eu, gostei, né? eu, eu acho isso aí, eu boto ela pra servir também. <risos>
0: Morreu muito jovem ela Coidado. e essa especialmente eu tenho certo apreço porque o que eu li dela no livro Deus Queer é uma provocação muito, muito pertinente para os nossos públicos, para as nossas igrejas e eu gosto desse tipo de provocação inteligente, abusada, ácida, inclusive é por isso que a gente está no inadequados aqui, né? Por isso que a gente não é adequados, né? nós somos inadequados por conta é, de que nós temos questões profundas com a teologia atual e que não se resolve só dizendo, Deus sabe de todas as coisas. Quem já ouviu uma, uma resposta dessa meio que aleatória, né? Deus sabe de todas as coisas. <risos> Beleza, mas aí, o que, que eu faço? Então, Deus sabe de todas as coisas.
3: Dá uma raiva, né? Então, a sim. gente que não tem raiva, porque a gente é santo.
0: Vamos lá, gente. Simone de Beauvoir sirvo, ah,
3: sei mas, sirvo. Claro, Eu sirvo, faz o Eu sirvo,
0: mas
2: assim Eu sirvo, mas Não com aquele todo eu, eu sirvo
3: Cara, eu sirvo porque eu acho que ela Abriu o caminho, assim, eu não preciso Concordar com toda a obra dela Pra entender que ela foi uma mulher é, Que abriu um caminho Muito necessário é dentro do contexto que ela viveu, né, com toda, com toda a, a limitação da época, da condição dela, e todos os erros e acertos, porque assim, erro e acerto, galera, no futuro vão olhar para trás e vão falar que a gente tinha um monte também, entendeu? Então assim, Sim. na boa, Sim. eu sirvo, cara, eu sirvo porque no futuro vão ficar pensando também da gente, sirvo ou não sirvo para Nete, NET? Sirvo ou não sirvo para entendeu? <risos> Fernanda, não sei se eu sirvo. Então assim... Quebra o galho da bonita, eu servo. <risos>
0: Acabou. Acabou? Todo mundo serve assim. Não, tem mais mulher aqui, tem mais. Hum. Tem a, a nossa amiga Jacqueline Grant que Óbvio. foi citada Olha. aqui. Ora, ora, ela não. é
2: outra que vai, ela, ela, eu não vou servir a assim, ser, ela vai celebrar é, a assim. ser. Por favor,
3: gente, bota essa mulher pra pregar, inclusive. Por favor. Me uhum. chama pra essa festa. Vai Abre uma
0: igreja. Caramba, hein? Que poder. Cara, a pessoa
3: simplesmente ah. começa uma linha de pesquisa em Harvard, de critica o James Coin. Você quer que essa mulher não seja? Você? Essa mulher tem que servir assim, eu tô, cara. Eu,
0: eu, aqui eu sou o subalterno, eu sou estou. <risos> é vocês que são as clérigas. <risos> é né? tipo
3: o um momento espiva. Que pode o subalterno falar, eu fico pequieta, é só do samolé.
0: Um exa <risos> Exatamente, <risos> menina. Olha só, Ivone Gebara, Ivone Gebara, ah, serve é a amiga. ceia. É.
2: Celebra a ceia toda. É pra gente dar um no
3: Cara, minha gata se chama Ivone, filha da Ivone, só digo isso. <risos> só digo isso.
0: Sim, <risos> é.
3: outra, outra que me se provocou. Eu Gonzalez. Desculpa, gente.
0: A Ivone me provocou bastante, ela tem muitos questionamentos interessantes. E como eu gosto da, da acidez e da sedução que uma freira escreve, é, essa freira é a Ivone. Ela é completamente sedutora, ela escreve muito bem, ela é muito provocativa e isso traz, é, para mim, um teor de desafio enorme para eu que aprendi a teologia a partir do ambiente reformado. Então, ela me desafia bastante e eu tenho um, um carinho também muito especial por ela. E o episódio é, com ela está a...
4: incrível. Só para fazer essa. Só é, por favor. Assim.
2: Tá eu, muito já, legal, já saiu assim. ainda,
0: ainda
4: não, Não. Né? Saiu. não já saiu. Não. não. Por favor, fiquem não de olho. Mas a assim, eu... gente, Fico um EBDCast para vocês saberem quando vai sair.
0: Ouça. É, eu, eu ia falar isso agora, pessoal, para poder ajudar o Rafa a colocar agora lá na nossa edição de quando isso virar podcast. Presta bem atenção, pessoal, EBDCast. Vai lá no Spotify, escreve EBDCast. E ouçam essas mulheres falando. Provavelmente quando esse podcast sair... Já deve ter saído o podcast da Ivone. E eu acho que, que vai ser maravilhoso. Além de vocês ouvirem os animais adequados. Que estamos crescendo nos podcasts. A cada dia mais. O último podcast bombou. O podcast sobre homossexualidade bombou. Sobre o inferno. O inferno o povo gosta pra caramba. O inferno, diabo, ah, capeta... O povo só, pra, só
2: pra lembrar também. A gente tem um episódio muito, muito bom. Sobre teologia feminista com a Rebeca Maciel. Verdade, verdade. E esse episódio está maravilhoso, tem esse da Ivone, tem aquele com ela e todos, na verdade, todos nas nossas séries com as mulheres, né, as mulheres da Bíblia, as mulheres de valor, não me lembro exatamente o nome da, da série, mas está, assim imperdível.
3: Vocês fizeram a plano externo, fizeram. Não, não. tem um com a Anister? Não. Ainda não. Ainda
2: não, ainda não. Olha sonho, aí a profecia, minha... em Grecia?
3: Está no campo
0: das ideias aí. É, a Anister vai estar com a gente na próxima semana num podcast chamado Teologia do Olho do Cu. E vai ser muito legal. Que isso? E eu espero... Eu ia... É, isso aí.
4: Eu estava pensando e falou assim, a Anister vai estar aqui de quatro, eu fiquei pensando, será que isso é muito divertido? Será que eu posso falar isso aqui? Vai. Hum. Tá bom. É
0: teologia, teologia do olho do cu com o Anisté. Procure a gente aqui na próxima semana. Vai ser fantástico. E na outra semana estaremos com o deputado Glauber Braga, do PSOL. Ah! parceiro meu de Friburgo, meu amigo Oi, de luta. Oi, querido. <risos> é um provavelmente bom, teremos. O provavelmente teremos pastor Ariovaldo Ramos, eu per -per -per. e o Glauber Braga, hein? Então vai ser é legal peso, pra caramba. Né? Vamos falar do peso do voto evangélico nas eleições de 2022. Então cola com a gente também que vai ser maravilhoso. Agora voltando aqui, a nossa pauta, porque eu cheguei aqui meio perdido. né? Por que, que a igreja fundamentalista, mulheres, tenta demonizar o termo feminismo? Inclusive as mulheres também fazem isso Por que que a igreja fundamentalista Tenta demonizar o termo feminismo E inclusive isso é feito por mulheres As mulheres fazem isso também Ah não, eu sou feminista, eu sou feminina Por quê? Da onde?
2: Eu acho que primeiro para manter um lugar de controle é. Porque se você demoniza qualquer coisa Que vá contra aquilo que você quer dizer É uma forma de você controlar o pensamento das pessoas né? Principalmente se você coloca é, isso como uma coisa demoníaca, isso é muito pesado né? E segundo, porque você, dentro dessa possibilidade de, de controle Você tira qualquer possibilidade de escolha né? Porque quando você entende a teologia feminista, você escolhe algumas coisas Você escolhe mudar a sua visão de mundo Você escolhe se perceber de uma outra forma né? entender o seu lugar no mundo, na teologia, na Bíblia, na sociedade de uma outra maneira. Eu então retenço, eu né? acho que é, é isso. Assim é, um, é, um, é muito bom lucrativamente, politicamente é, para a igreja que as mulheres não lutem pelo espaço delas e por uma outra. Gente, se vo... é revolucionário você ler a Bíblia de outra forma, imagina se todo mundo começa a ler a Bíblia de outra forma. Enquanto que a igreja, instituição, vai perder de dinheiro, de, de fiéis, de porque essa forma de você construir toda uma verdade absoluta e você cria uma série de ritos que te prende a uma instituição de uma forma, assim, para sua vida toda, que interfere na sua sexualidade, na sua forma de ter o seu autoconhecimento, no seu casamento, no tipo de amigo que você escolhe, cara, tipo, putz... Isso, isso é muito sério e isso mexe é. com a saúde mental das pessoas. Né? Eu nessas andanças aí de, de psicologia e de repensar também que tipo de clínica que eu quero fazer, eu penso muito nisso, né? Tipo, que mulheres eu encontro no meu consultório? E quando a gente olha para a história da, das mulheres na igreja, assim, é muito complicado que elas acreditam que o problema está nelas, real. Entende? Tipo, não, mas eu que tô louca, eu que tô doente, o problema sou eu, eu que não sou boa, eu que não sou uma boa esposa, né? E aí você vai mantendo a pessoa ali, é, é igual aquela história do elefante, né? Que o elefante vai sendo criado, amarrado na, na, no pé da cadeira e ele cresce amarrado no pé da cadeira até que ele não sai mais dali. Mas não é porque, a, ah, mas aí as mulheres vão contra o feminismo mas é óbvio, elas estão numa estrutura perfeitinha, onde o quentinho confortável é você aceitar os valores. É você aceitar a violência do seu marido contra você, do seu pai contra a sua mãe, que você vai vendo de geração em geração, né? Então, o esperado que é, ruim, é que elas né? reproduzam. Qual é o custo para essas mulheres ir contra toda essa lógica? Custo emocional,
4: custo físico? Eu, e mexe é com muitas né? mexe com muitas, você, muitas estruturas por a partir de quando você não mais enxerga uma imagem hierárquica faz sentido que você enxergue uma imagem hierárquica de um chefe não mais faz sentido né se a sua relação com, com o sagrado não mais é uma relação de de manda quem pode obedecer mais fazer sentido. E aí, como que esse sistema de poder ele vai fazer é, a sua manutenção se ele não tem sentido, assim? Se as pessoas estão é, é, subvertendo aquela lógica, né? Então, é só endossando o do que a Net falou. Tem, tem muitas, muitas nuances.
0: Fala aí, Pri. Qual é a
3: e, e pessoas que fazem perguntas sempre são muito incômodas, né? Quando você começa a perguntar, mas por que que o meu lugar... É ficar no trabalho braçal e não no lugar da produção do conhecimento? Né? Por que o meu lugar é ficar na cozinha e não, sabe, pregando? Então, por que o meu lugar, não que isso seja uma função inferior, né? Mas por que, que eu não posso um dia ficar tomando conta das crianças assim, mas no outro dia, por que, que eu não posso dar o estudo? Ou então, por Assim, é interessante porque eu lembro de uma vez um coletivo feminista em São Paulo, quando eu tava na rua, as meninas pensaram sobre isso. As mulheres combinaram de, naquele mês, não irem na igreja. Não irem na igreja. A igreja funcionou, tipo, os trancos e barrancos uma semana e depois fechou. Porque, assim, ela precisa disso. Porque, assim, porque as mulheres abriam a igreja, limpavam a igreja, tiravam o lixo da igreja, tomavam a conta da igreja, botavam a flor no púlpito, trocavam o lixo do banheiro. Tudo. Absolutamente tudo. Então, assim, desde o serviço braçal mais básico, absolutamente necessário, até, sabe, o estético, passando pelo cuidar, passando pelo... Absolutamente tudo Então na engrenagem da igreja A mulher é, é, é tudo É a coisa mais essencial E por que, que ela não está nos lugares Que são considerados nobres né? Então quando você começa a perguntar Os porquês, por que, que eu estou nesse lugar Que é importante, mas eu não posso Estar nesse que é igualmente importante Por exemplo, eu sou professora Eu dou aula para futuros pastores E aí essa criatura, quando ele virar pastor Eu não vou poder pregar na igreja dele e aí? Você tá entendendo? Assim, é uma coisa meio esquizofrênica, cara. É uma parada muito louca. Então o fato de você perguntar já causa um incômodo que já vai causar um efeito dominó que vai fazer Mas por que você que quer, que, que quer saber isso? Mas tu vai falar, é, ah, não. Vem, vem você cara. com esse papo. É a, ah, a Serena isso... Joy lá do, do ponto da Aya, cara. É a moleque ajuda a pensar a parada toda, a estrutura toda. E, no, e lá no meio da parada, no, sei lá, na, na qual é a temporada, o livro dela tá sendo queimado junto com todos os outros livros. E ela não pode ter um lápis, entende? Ela não pode. Gente, é isso.
0: A Priscila acabou de dar um spoiler da série, o pessoal não vai mais assistir, né? Agora ah, então ninguém mundo já mais viu
3: ass... todas, as, todas as coisas. É. Não, mentira, é. todo mundo já viu. Para.
0: Eu não. Já deu os spoilers, né? O pessoal é, vai, amiga, tá saindo desculpa. da sala reclamando. Fala, <risos> e aí vocês falaram sobre isso, eu quero saber qual é o impacto, então, que essa teologia, que é disruptiva em relação à teologia do criacado, a teologia androcentrada, a teologia que desce do norte, assim como os demônios que também descem do norte, qual é o impacto da teologia feminista nessas estruturas das igrejas tão engessadas, tão enferrujadas, Tão tradicionais
4: Eu acho que depende Por... Falar da nossa experiência A gente teve uma experiência muito legal com o IBDcast né? Porque é, Surgiu o, o podcast e a gente foi Enfim, trabalhando na construção Do, do, do IBDcast E no meio disso tudo, né, dessa interação Das respostas que a gente recebia dos, dos feedbacks que a gente recebia A gente criou um grupo de estudos de teologia feminista de algumas, com algumas meninas né, lá, da, lá da igreja, é, que eu acho que vai muito. Vai, toca muito no que a Priscila falou é, no início, né, sobre essas micro-relações e essa micropolítica que a gente vai é, construindo, sabe, no, no dia a dia. Então, é, ainda que estruturalmente aquela, aquele escopo se mantenha ali, sabe, naquelas né, micro-relações. Existe, existe subversão, sabe? Eu acho que vai muito nesse caminho.
3: É a música do Lenine, né? Ninguém faz ideia de quem vem lá. Cara. A gente não sabe, assim. Você tá lançando a semente e... Quem vai... Aquela menina adolescente que você começa a falar Poxa, lê esse texto aqui da Nancy Cardoso. Parece um texto de uma peça, mas... Lê, olha só que legal. A Marcela Altas Reis falando da vendedora de limão que vende o limão gritando na rua sem calcinha. O que ela quer dizer disso? Ela não está erotizando, ela está falando da pobreza. Entendeu? E aí faz você pensar naquela história que teve aqui no Brasil, das indígenas, das crianças indígenas que estão sem calcinha e por isso justifica elas serem estupradas. Será que justifica? Então, assim, é uma coisa que leva a outra e aí você vai gerando uma consciência crítica. A gente tem que só jogar a semente e fazer as pessoas pensarem. E a teologia feminista, ela nos ajuda nisso, com doçura, com, com beleza, mas também com a, 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 o preto e branco da vida, sabe? Porque você tem, por exemplo, eu estou citando a Nancy, que é uma mulher com um monte de artigo lá na Ribla, não sabe, revistas teológicas, mas é uma mulher que trabalha com MST, cara, embaixo de lona lá, sabe, falando com as mulheres camponesas, numa linguagem super simples, usando, sei lá, teatro do oprimido, usando, sabe? Assim... Simplicidade... Linguagem, linguagem acessível... Que é uma coisa... Que a gente nunca pode perder de vista... Se a gente quer... Que a Carolina Maria de Jesus... Compreenda o que a gente está falando... A gente tem que transformar... O discurso da teologia feminista... Em samba... A gente tem que transformar o discurso da teologia feminista... Em peça de teatro... Em poesia... Em chimamandas da vida para que cheguem todas as mulheres, no máximo de mulheres, em grafite em joan das minas, no que, qual a linguagem que te acessa, no que que você consegue transformar, faça isso ou então no meme dos inadequados naqueles videozinhos de dancinhas crazy lá dos, sei mas lá tabernáculos, meme. gente, adoro enfim, não, é, é isso aí, é comunicar acho que,
2: até pensando assim até para fechar, né porque a gente tá, tá aqui falando para caraca e esse tema não acaba, mas sei lá é, e a importância de não desistir, na verdade Porque ao mesmo tempo que a gente acolhe muita gente E que eu tenho certeza que mulheres são tocadas e ficam lá no caladinho Tem muita gente que se incomoda E que vai, e que faz acontecer E que é, não faz de tudo para que a gente desista Ou que a gente se sinta desestabilizado né? assim, faz sentido é nos pequenos grupos que a gente vai transformando né? eu acho que é isso, é não duvidar de que faz sentido e de que é possível porque é... o que a gente tem aí também é a gente querendo taxar a gente de louca de maluca, de herege de não cristã, de que a gente tá rasgando a bíblia, de que não é bem assim, aí é aquela coisa do tipo ai, mas eu não gosto de homem machista mas também feminismo já vai para um extremo então, e aí a pessoa não se interessa pelo conteúdo de entender, tipo, cara, o que vocês estão falando? E também não procura, e aí vai e tenta desmotivar a gente de toda e qualquer forma, né? Então essas pessoas vão continuar existindo, mas a gente ir vivendo um dia de cada vez apesar dessas pessoas.
3: Miguel, eles só não mas... contavam que a gente aqui é todo sangue de Maria Madalena, entendeu? <risos> Mas a Madalena tá achada de louca Pelos próprios discípulos, estava lá a Bicha lá, ó, não saiu do pé da cruz tava, Entendeu? É isso aí, cara Não desistia, é isso mesmo Eu, hein, credo Gente chata, hater tava lá desde o século I Sempre teve Agora século XXI, tu acha que não vai ter Vai ter menos hater agora
0: claro. Com é. um monte de internet,
3: claro que não vai ter, pois vai ter é. mais Então, querida, não se iluda Eles vêm desde a Palestina a gente tá América Latina, <risos> Brasil tem mais, multiplicou. Parece que é igual o Grêmio, você tá com água, o negócio multiplicou.
0: <risos> Meninas, mulheres e crianças, estamos nos despedindo. Vou fazer um momento para que vocês possam é, se despedir, trazer suas considerações finais. É, eu só penso que a gente precisa gerar mais esse espaço. Peço até desculpa porque eu fui pego de surpresa hoje, né? Não era eu, tô de folga, tava numa reunião, saí da reunião, falei agora eu vou fazer o livro e aí o Senhor Jesus me convocou para aqui porque a internet do Rafael deu demônio, né? E aí deu demônio lá e o João teve que entrar. Mas eu acho que foi importante, a gente gerou bastante conteúdo que vai ser editado, né? Porque a gente possa ter bastante conteúdo e ter também um, um tempo de, de, de podcast que seja viável para que a gente publique. Mas, acima de tudo, eu gostaria que vocês construíssem uma consideração final a partir de todas essas falas que vocês fizeram. Das falas que são importantes sobre o quanto que é disruptivo é, ter esses espaços da igreja abertos para a fala das mulheres, o quanto que é importante gerar referência de mulheres no meio da igreja, o quanto que é importante falar das autoras, das teólogas, o quanto que é importante a gente falar do mulherismo como uma opção, né é, é, o feminismo negro como uma opção viável para aquelas que não foram contempladas pela estrutura, é. então eu acho que é, a fala de vocês poderia, a última fala de vocês, essa, essa despedida, poderia trazer essa um pouquinho dessa ideia de quem é vocês, de que vocês fazem quais são os movimentos que vocês estão integrando, o que, que vocês leem, indica o um livro, e a gente se despede.
4: Só ah. isso.
3: Gente, peraí.
4: Tá, vou começar, então. É, eu queria agradecer, primeiro, né, a, a vocês pelo, pelo espaço cedido. Foi uma conversa muito, muito construtiva, muito proveitosa. É, eu acho que nesse momento, quando a gente eu acho que esse movimento que eu fiz de me entender enquanto uma mulher negra evangélica e todas as, as questões sobre isso né, as questões em cima de todas essas interseções é, o, o tanto de, 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 de dúvidas e de questionamentos e de, de ressignificações que trouxe para mim eu acredito que tem trazido também para outras pessoas, né? principalmente por causa da internet. A gente tem visto esse movimento de democratização, de conhecimento é, muito muito grande. É, e eu acho que esse movimento de se repensar, ele é constante, ele nunca nunca acaba, não acaba para nenhum, nenhum de nós. Então, esse mesmo lugar de inquietude que eu sentia e que ainda sinto, eu compreendo é, que outras pessoas, que outras mulheres, que outras mulheres negras também sentem. É, se eu tivesse que deixar uma indicação de leitura, eu deixaria o feminismo é para todo mundo da bell hooks, que não é uma autora é, cristã mas nesse sentido de, de democratização de, de, de conhecimento e de feminismo e de tudo, a mulher faz tudo, quando vocês lerem, vocês vão saber, escreve livro infantil, fala de, de masculinidade e que realmente é uma pessoa que é uma das minhas grandes referências, assim, no sentido de, de tornar acessível, né, tudo isso, porque nada nada do que a gente faz faz sentido se não está compartilhado com outras pessoas, nada do que a gente faz é, faz sentido se está só aqui guardado para gente deixaria essa indicação e se eu tivesse que dar um conselho além de, de um livro eu diria que é preciso encontrar sentido sabe, eu acho que muitas pessoas vieram desse lugar de, de fé, vieram desse lugar de cristianismo, muitas pessoas encontram sentido naquilo ali e outras pessoas não encontram e tudo bem não, não tem problema não encontrar Não tem problema decidir que você Quer seguir outro caminho de fé Não tem problema decidir que você não quer ter uma fé é, Mas que tudo é, Faça sentido E que você não decida é, Que você não quer mais estar naquele lugar Ou que você não quer mais é, Ter fé Porque alguém te convenceu De que você não cabia ali Então É isso
0: Show de bola. É... Próxima.
2: Eu acho que é difícil eu não, não falar, assim, numa consideração final do meu... De onde, de onde eu venho, né? assim foi muito transformada pela psicologia e pelo que eu entendo de pessoas e de saúde e do quanto que a igreja tem um papel crucial na forma como a pessoa se conhece, se percebe. So, em, se percebe nela mesma, no outro e nas relações, né? E eu não consigo pensar é, a vida, assim, sem olhar para, sem abrir cada vez mais, né? Abrir as possibilidades de diálogo, de diálogo, falar com mais pessoas, falar com quem eu não conheço. Eu sou uma mulher hétero, mas como é que é a vivência da minha amiga lésbica que mora na periferia e por aí vai, né? a gente vai entrando, todos, entrando em todos os recortes, e eu acho que isso é fundamental, não dá para a gente pensar é, em produzir conhecimento em diálogo, sem ter isso que a Priscila falou, de uma linguagem acessível, e sem um conhecimento que entenda que viver é diverso, que existir requer uma diversidade, isso vai impactar em tudo, em como eu vivo, em como eu adoeço, em como eu tenho acesso à saúde, educação, conhecimento, relacionamento, é, enfim. Então, da mesma forma como eu penso o meu, o meu caminhar na psicologia, nessa diversidade, e considerando esses recortes, é, eu também penso a questão da igreja, né? principalmente o papel de centralidade que como a vida de fé tem na vida das pessoas. Seja essa fé cristã, seja essa fé de matriz africana, seja essa fé espírita, católica, enfim, e a gente precisa olhar para esse lugar. Porque pode ser um lugar que adoece, pode ser um lugar que mata, que violenta, e se for desse jeito, não é bom, faz mal. De indicação de livro, eu deixaria é, Grada Quilomba, é, Memórias da Plantação, é, Episódios de Racismo Cotidiano, ela fala bastante sobre essa questão do feminismo negro também, mas principalmente como essa questão do racismo afeta a, a saúde mental da população negra, e como que a gente precisa repensar as nossas formas de conhecimento é, fazendo esses recortes. Então é aquilo, né? sair também um pouco da caixinha do tipo, o que, que outras pessoas fora da teologia estão produzindo que a gente pode usar também na nossa caminhada de fé. Eu acho que faz bastante sentido. E é isso, né? vamos, vamos dialogar, vamos, vamos nos abrir, vamos nos abrir ao novo. E como a Chimamanda nos convida, não vamos ficar com uma história única, porque só quem perde
4: é a gente.
0: É isso aí. Priscila?
3: É, eu queria pegar um comentário aqui. Teve uma moça que falou, as crianças precisam ser alcançadas por tudo isso. Eu queria pegar esse gancho dessa fala e indicar... Eu também sou professora de criança e de adultos na teologia, né? É melhor ser de criança, às vezes. E é interessante porque eu queria indicar um livro também da Bell Hooks, que não é da teologia, mas é um livro maravilhoso para pensar também a teologia e até essa questão da linguagem acessível, né? Que, para mim, hoje é o grande segredo, porque não adianta você saber muito, ter um saber livresco, absurdo, de ler muitas coisas... E se a sua linguagem não torna esse saber acessível e democrático, para mim é inútil isso. Então, uma teologia que não serve para a igreja, ela não serve. E o livro é o Ensinando a Transgredir. Por que, que esse livro é muito legal? E por que, que essa questão do, de pensar nas crianças? né? Porque ela fala do quão, do quão influente foi para a formação dela. A Bell Hooks, uma feminista negra, norte-americana maravilhosa. Ela fala do Paulo Freire. Que é um tesouro que a gente tem, e às vezes a gente deixa passar. E pensar Paulo Freire é pensar a educação popular. Pensar Paulo Freire é pensar o quanto de autonomia a gente pode dar para as pessoas pensar. A gente pode não dar, mas ajudar as pessoas a desenvolver e dentro de si. E isso não só para criança, bem, mas eu... isso. Exatamente, né? E assim, pensar Paulo Freire é, é pensar o pensar teológico da igreja, né? Que as pessoas tenham autonomia de pensar pelo dia. Que as pessoas tenham autonomia de ler o que elas quiserem. E pensar isso a partir do crivo que é Jesus Cristo de Nazaré. Porque é ele a lente. É ele a chave hermenêutica. Não é Paulo, não é Moisés, é Jesus Cristo. Então é você. É essa autonomia que o Paulo Freire tanto fala. Que a gente possa dar essa autonomia para as pessoas, né? Não, leia sem medo, sabe? Se aproxima da Bíblia sem medo. Se aproxima de outras leituras sem medo. Filtra tudo e deixa tudo passar por Jesus. Retém o que é bom. Então que a gente possa, é, com essa live, pensar sobre essas coisas, né? Que a gente possa ser esse, esse veículo, essa ferramenta de fazer com que as pessoas se sintam livres dessas amarras. Não leia isso, não leia aquilo. Pense isso, não pense aquilo. Você é livre em Jesus. Para pensar, para viver uma experiência consagrada, para se aproximar das Escrituras, da sua comunidade de fé tendo Jesus como a sua referência. Então, isso serve para educação das crianças, isso serve para educação dos jovens, para quem está ferido com a igreja, para quem não quer ver a igreja pintada de ouro ou de qualquer outra coisa. Então, assim, para dar uma chance para uma nova experiência com o sagrado, usa só a lente do Cristo, só esse caminho que é a melhor coisa que pode acontecer. Então, esse já é um conselho, já é uma indicação de uma leitura é. e toda e qualquer militância que você possa se envolver Segue só nesse caminho. Eu acho que assim essa conversa foi uma, uma boa forma da gente pensar que a teologia feminista, as teologias feministas, o feminismo branco, o feminismo negro, todas essas transversalidades de raça, gênero e classe, tudo isso quando a gente pensa a partir do Cristo, que é a nossa referência porque somos cristãos, isso isso cristãs, né? Isso se torna muito mais simples quando vai pelo caminho do coração o caminho de quem quer a, a chegar no outro através do afeto, através da, de um diálogo amoroso, de quem quer chamar para perto, de quem quer uma sociedade menos desigual, de quem que realmente deseja sabe, fazer o que Jesus fez, quer é fazer uma mesa maior, não um muro, né, não um fosso. O Evangelho é isso. É quem quer chamar todo mundo para a mesa, que fez uma festa maravilhosa e os convidados esnobaram, e falar, faz o seguinte... Chama todo mundo, cara. chama quem não estava convidado, essa galera que tá dormindo aí na rua, debaixo da ponte. É esses que eu quero para a minha festa. Então, acho que a ideia é essa. E isso é, é foi o que Jesus fez. Ele ensinou a transgrediente do, do livro da Bell Ele ensinou. Então, esse livro é uma indicação legal. E a gente pode, a partir dele, ter umas, umas coisas bem bonitas com o Evangelho.
0: É isso. Amém. Que bom. Mulheres, obrigado, obrigado por terem participado, obrigado por estarem conosco, obrigado essas que estão nos acompanhando, obrigado Anete, obrigado Fernanda. obrigado Priscila, que o senhor possa as abençoar, é, obrigado galera do Inadequado, que estiveram conosco até hoje, até agora, até nesse momento, muito bom falar com vocês, é assim que a gente se despede dessa live, que a gente pode falar um pouco sobre o feminismo, ou os feminismos, né? e como que isso, de alguma forma, pode entrar nas igrejas, como que essa sementinha do bem pode entrar nas igrejas e, de alguma forma, fazer e mudar e gerar vida e dar respiro para quem está sufocado. Eu acho que esse é o caminho melhor que a gente tem de gerar um campo de paridade, em que as pessoas possam andar lado a lado e não em hierarquias diferentes. É isso que a gente do Inadequado é traz, Acho que esse bate-papo é muito valioso para a gente hoje. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Tchau, tá, querido. Boa
4: Tamo lá. junto. Obrigada. Muito obrigada, obrigada
0: meninas. Obrigada, tchau. John. Tchau, tchau. Tchau.